0: Hemos vuelto de vuelta, hemos vuelto de las vacaciones. Nacho.
1: Sí, he vuelto, acá estoy.
0: De Pinamar, donde estuviste con Martín Tetaz y Facundo Manes, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Tuve un, una, una linda conversación con ellos. Voy a tratar de volcarlo en este programa, no sé si la puedo.
0: Que no se nos vaya de las manos. Y Tommy. ¿Qué tal? Esto es retrógrades que es un podcast que no escucha nadie, salvo algunos familiares. O amiguitos. Y creo que en el comienzo se escuchaban unos relojes o algo así. Porque hoy vamos a hablar de el tiempo. No en el sentido filosófico más grande, más abarcador. Más bien queremos hablar de una noción, de la noción contemporánea del tiempo, cierta, como, cierto sentimiento del tiempo. Y el tema surgió a partir de los tanques rusos empantanados en Ucrania. ¿Qué parecían devolverle al tiempo la lógica del espacio, o en todo caso contraponer la lógica del espacio a la lógica de un tiempo, que es el tiempo de la telecomunicación y demás, y que parece dictarle también el ritmo a la política, a la economía, a la salud, etcétera, etcétera. Parecía interrumpirse justo ahí donde estaba sucediendo la cosa más importante en el mundo en este momento. Y era una forma también de recordar que todo tiempo está atravesado por otros tiempos y toda época está atravesada por otras épocas. Y que la nuestra también, cuando parece no tener espesor, por así decir, hay espesores que lo atraviesan y hay lógicas que parecen estar por encima de la lógica dominante que hace del tiempo esta cosa tan, no querría decir efímera, complicada en todo caso, en la medida también en que se tematiza hoy el tiempo de una manera muy intensa. Creo que esto también tiene que ver con la experiencia de la modernidad, que es también una problematización del de tiempo, o tiene en la problematización del tiempo una de sus experiencias cardinales. Así que de eso queremos hablar hoy, no tanto del tiempo, sino de una noción contemporánea, de un sentido contemporáneo del tiempo que necesariamente también reenvía a otros tiempos. Veremos si lo podemos hacer o si nos empantanamos también nosotros, lo cual es lo más probable. Vamos a ver qué pasa. ¿Alguien quiere arrancar esto?
2: Yo quería empezar tomando algo que había mencionado Ale, eh, quizá no con estas palabras en la introducción, pero sí en, en un texto preliminar enviado, uno de los famosos textos preliminares, donde Ale decía que eh, lo que define al estadio presente del capitalismo, y uno podría decir a la modernidad sin más, es... Una lógica, y acá lo cito, Ale, una lógica que recrea una y otra vez dispositivos, dispositivos que tienden a negar el tiempo y el espacio. Eso me pareció totalmente este, acertado. Recién hablábamos de la negación del espacio, pero también me parece pertinente hablar de la negación del tiempo, o al menos de cierta duplicidad o, o, o triplicidad, digamos así, del tiempo, ¿no? El, el, el presente en particular, nuestro presente, el presente de las redes, es el presente de la inmediatez quizás suena un poco un poco vulgar decirlo así, pero es el presente de la inmediatez del consumo y el presente como presente en que se contrae cada vez más ¿no? lo que media, el tiempo que media, el espacio que media, el esfuerzo que media, la espera que media entre el deseo y su satisfacción pensado esto en términos de consumo o pensado en términos de deseo propiamente dicho, es decir, en términos de, de, de relaciones intersubjetivas, no este, el deseo de ver a alguien y la satisfacción de esa posibilidad de ver, y pensaba, y con esto cierro esta primera intervención, en, en esa imagen o en esa escena tan difícil de, de concebir para nosotros que es la de un amante esperando la carta de su amada, no este, una carta que en muchos casos tenía que cruzar, un océano, ¿no? Digamos, esa temporalidad, la temporalidad de la espera, la temporalidad del trabajo, eh, la temporalidad incluso de tener que ir al negocio a comprar, bueno, todas esas temporalidades, todas esas densidades temporales, hoy eh, se contraen cada vez más al punto de desaparecer. Entonces, me, me, me gustaba esto que decías vos, Ale, porque, porque define el presente, pero a la vez nos permite, este, y esto lo dejo para más adelante, retrotraernos también a los, los impulsos iniciales de, de la modernidad y de la, de
0: la modernidad industrial. En primer lugar, esa contracción de la espera es una contracción también del espacio, no en el sentido de que, como decís, la carta tenía que atravesar el océano o tenía que atravesar un continente o lo que fuere, y el tiempo de espera era el tiempo del espacio. ¿no? Por un lado. Yo creo
1: que, perdón que interrumpa, ¿no? pero yo creo que lo contrario. Yo creo que para nosotros ese tiempo es un tiempo imposible y por eso a nosotros nos parece que, que había una espera ahí desesperada. En realidad, nosotros tenemos mucho más desesperación, contrariamente, tenemos mucho más espera que ese tiempo que era asumido como tal. ¿no?
0: Exacto, digamos, yo no, no quería con eso indicar que hubiera de la otra parte una desesperación porque era meramente la, la lógica que imperaba ahí. O sea. Pero con respecto a esto último que decís, Nacho, el tema del deseo y su satisfacción, creo que en, en esa mecánica hay como una, una suerte de falsedad. No creo yo que sea esa la verdad de la cuestión, es decir, que haya verdaderamente o necesariamente un deseo y luego una satisfacción, sea en el consumo o en la comunicación, sino que... La espera, si se quiere, que mediaba entre una cosa y la otra, entre el deseo y su satisfacción. Era la satisfacción del deseo, era propiamente la satisfacción del
2: deseo, o el deseo mismo, decís vos. O sea... Como si, como si la presunta satisfacción del presunto deseo no sería más que, este, digamos, la negación de la naturaleza misma del deseo y de la naturaleza misma de la satisfacción. ¿Entiendo bien o no? Sí. Pero, pero... estamos yendo a la conclusión, me parece... <risa> No, no, no.
0: Eh, o no sea, sé, Nacho no lo veo convencido. Lo, lo veía como, como modelo de, de, de alguna manera un tiempo en el cual ese tipo de articulaciones van perdiendo sentido. Claro. Porque eh, deseo y satisfacción ya no tienen eh, sí, sí, sí. relación entre sí. Exacto. No se da
2: el espaciamiento necesario. ¿no? la espera necesaria para que el deseo se constituya como deseo y por lo tanto la satisfacción como satisfacción lo que yo quise decir fue meramente descriptivo ¿no? sin, sin otorgarle a los conceptos la densidad que merecen ¿no? concediendo que hay deseo porque cualquier eh, usuario de las redes hoy se considera un, un, un sujeto, un usuario deseante y considera que esas, esos deseos son satisfechos, entonces concediendo esos conceptos, digo bueno, ese tiempo se contrae, ahora lo que vos decís es, esa contracción no supone la coincidencia entre deseo y satisfacción, sino más bien la negación de ambos, por decirlo de algún modo. ¿no? Yo pensaba en este sentido, en, en la, perdón por ponerme tan canónico, pero en la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? y el ciclo de la satisfacción y el hastío por parte del amo, que consume ¿no? sin, sin tener ninguna relación con las cosas, con las materias, con la materia, consume... Y al consumir se hastía este, y vuelve a consumir y vuelve a hastiarse. ¿no? Frente a el lugar del, del esclavo, que sí, digamos, si bien le es ajeno el producto de su trabajo, está allí en la temporalidad del trabajo. Este, es decir, es partícipe y protagonista del pasado que constituye el presente del consumo, por decir así. no Yo digo que ese pasado que constituye el presente del consumo, ese pasado que puede ser el pasado que tiene que pasar para que una carta llegue a destino, hoy está totalmente ocluido. Hoy no, no es eh, tangible de modo alguno. El, tra el trabajo necesario para trasladar, eh, obviamente estoy pensando en Amazon Prime y en, y, en, y en el One Day Delivery, que me parece que es como la cifra de, del consumo contemporáneo y de una cierta temporalidad del presente. ¿no? Entre la voluntad de consumir algo y la llegada de, de ese objeto a nuestras casas, no median más de 14, 15, 20 horas, ¿no? Eh, en eso estaba pensando.
1: ¿Nacho? No, yo no me importa. No estoy, no, no estoy muy cómodo con la. con, con el modo, ¿no? no estoy de acuerdo. Me parece que es muy esquemático, digamos. No sé si se están trazando como líneas muy generales, ¿viste? como el deseo, satisfacción. Creo que Ale un poco apuntada eso en algún momento que no sé si, si están cortando alguna, alguna forma de, re, de la realidad. Hablar que el tiempo hoy es un tiempo inmediato, no sé, no no a mí personalmente me parece que como son tipificaciones como eh, muy forzadas, muy irreales, no sé si, si explican algo, eh, no sé si, si me logro... Eh.
0: Sí, sí, o sea, yo, yo en parte iba a eso justamente con, con tratar de, de correr deseo y satisfacción de la, de la cuestión. Eh, pero explícate un poco más.
1: No, no, esto decía medio off the record. ¿eh? No lo decía on the record. ¿Cómo? No lo decía, no decía como parte de la conversación, sino como la deriva. No sé, no, 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 no encuentro eh, que ahí esté el tema que, que, que estemos hablando. Porque vos hablabas de un asedio a la temporalidad y de alguna manera como que ese asedio, que como decías vos, reinscribir el espacio en el tiempo, que siempre lo, lo tuvo, parecía que en un momento había perdido y como una forma de comprender el tiempo contemporáneo que era errada a lo que era vivenciado, y ahora el tiempo contemporáneo aparece como si fuese un bloque que nuestro tiempo es el de la inmediatez y efectivamente es inmediato y efectivamente eh, nosotros tenemos hoy un consumo sin producción y entonces es como que estamos dándole cabida ideológica a, a la idea de tiempo que vos venías a cuestionar justamente, es decir, lo de la guerra revelaba que, que el tiempo contemporáneo es distinto al tiempo que nosotros decimos. Y Tommy ahí como que reivindicaba el tiempo que decimos como si fuese un tiempo real. Es decir, Amazon... No,
2: no, no. Pero cuando vos es, hablas de es, Amazon es. y
1: hablas de la cantidad de horas, estás tomándolo como algo real. Eso y el deseo y la satisfacción, todo eso como si yo fuese un factum. Eso es lo que nosotros, lo que yo no me, me siento cómodo en ese sentido, que yo no aceptaría ninguna de esas premisas. Me parece que la oportunidad de lo que decía Ale era generar ese espacio para pensar más profundamente el tiempo.
2: Por supuesto, digo, supone el borramiento, el ocultamiento, el olvido, como quieras decirlo, de, este, de otras densidades temporales. No digo que sea un factum, pero sí que es, este, si querés decirlo así, una, digamos, la ideología del tiempo que define el presente, y por lo tanto, a mi juicio, de la cual podríamos partir, es esta. Es, es la ideología de, de, de la instantaneidad. ¿no? Eh, en términos ideológicos, eh, no, digo que, no digo que ni que sea un hecho, ni que sea un hecho celebra, celebrable. Digo que es la lógica este, que
0: define o que quiere definir nuestros intercambios materiales y simbólicos. Pero a ver, Nacho, ex explica mejor tu objeción o tu... Eh, trato de explicarme en este sentido. La experiencia
1: de de choque, por decir una manera, perceptivo, digamos así, entre la expectativa sobre una guerra hoy y la realidad sobre la guerra hoy, que no, tampoco es, son términos justos, habría un espacio para pensar más profundamente el tiempo. Yo recogí eso lo que vos eh, introdujiste, Ale, que es decir, bueno, en realidad nos hace pensar una, una forma un poco eh, más justa de lo que es el tiempo hoy y que nuestro tiempo no, no es tan eh, distinto en cierta manera, obviamente que hay una, una diferencia, pero no es tan distinto a otros tiempos que también están atravesados. Entonces la pregunta, por otros tiempos y por otras densidades, la pregunta es, ¿cuál es nuestra densidad? ¿Cuáles son nuestros otros tiempos? ¿Cuál es nuestra espacialidad eh, y nuestra espacialidad temporal, permíteme decirlo así, hoy? Y eso es, me parece, que una oportunidad para pensar el tiempo.
2: Estoy de acuerdo. El tiempo
1: contemporáneo.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? A ver, lo que yo dije recién quiso hacerse eco también, quizá equivocadamente o fallidamente, de la intervención inicial de Ale. Porque esa expectativa de lo que debería durar una guerra hoy, esa expectativa de las temporalidades o de la eficiencia que podría proveer la tecnología bélica contemporánea, es una expectativa que, a mi juicio, puede pensarse como prolongación de, de esa fetichización de la tecnología bélica, en el presente. Y, y lo que menciona Ale, el barro, los ríos que es necesario cruzar, el cansancio, la transpiración, los cuerpos, digo, todo eso que Ale menciona es aquello que, a mi juicio, la lógica del consumo contemporáneo tiende a borrar o tiende a ocultar, y estoy de acuerdo con vos. La observación de Ale, y quiero creer que también la mía, buscaba dar cuenta de, bueno, esta ideología del tiempo justamente encubre, como toda ideología, la posibilidad de pensar otras densidades. ¿La de los tanques o la de la espera? La espera, quiero decir, pensando en la dimensión simbólica de, 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 de una relación entre dos personas. Sí, sí. no entonces, más
1: Estaríamos de acuerdo que no existe la inmediatez, entonces. No es que existe el consumo inmediato y que ahora queremos extender ese consumo inmediato a la guerra. estaremos de acuerdo que el consumo está transido por otras densidades y no que el consumo es algo de vuelta, ¿no? Inmediato, algo que genera, eh, que se ha perdido, digamos, el, el, el pasaje entre deseo y satisfacción y no lo hemos logrado en, en todos los terrenos. Es decir, que hay un adentro y una fuera de esa temporalidad. A ver. Yo lo que tendría que decir es que el consumo está transido por un montón de densidades. Entonces, en ese sentido, tampoco existe esa inmediatez y tampoco existe ese deseo y satisfacción como algo... Eh, que estén eh, hoy eh, de alguna manera aunados o que hayan perdido su, su, su espaciamiento.
0: Cuando hablamos de, de densidades, por ejemplo, con respecto al consumo, ¿a, ¿a qué nos referimos?
1: ¿Qué es lo que estamos consumiendo? ¿Qué es lo que queremos consumir? Es decir, que es algo presente, porque se habló de que el tiempo, si es inmediato, es algo presente. Nunca el consumo es algo presente, incluso si se puede hacer de manera, de manera eh, inmediata instantánea, no es nunca algo presente, nunca uno tiene a sí mismo presente sobre sí, qué está consumiendo y por qué está consumiendo lo que está consumiendo, e incluso en la multiplicación de los consumos tampoco son multiplicaciones de presencialidades. En ese punto hay una densidad que es irreductible, y que en todo caso se verifica más en, en, la, en la inmediatez, en la consecución de eso, para ver que no es algo presente. Y si usted quiere, en la insatisfacción que se genera en ello también. Sí,
0: pensaba, simplemente para, para dar un ejemplo así mundano, pero de algún modo incluso estas, estas eh, contradicciones si se quiere dentro de lo que sería la ideología de la instantaneidad, ir a comprar un negocio es en cierto modo mucho más instantáneo que comprar desde, desde internet, ¿no? En <risa> el sentido de que uno, uno se lleva el par de zapatos puesto.
1: Perdón, y, y además uno se lleva el par de zapatos que están ofertando. En el sentido que que Internet, la dilación del consumo, eh, digamos, la multiplicación de ofertas también hace que tampoco sea que una temporalidad real. Y yo no sé si no todo tiempo histórico, eh, por lo menos como vos decías, sale moderno, no se presentó que ahora sí es instantáneo.
0: Totalmente. Porque
1: todo el mundo dice, ¿cómo es así antes que el teléfono, ese sí. yo? Y el teléfono se presentó como
0: algo instantáneo. Siempre. Bueno, este eh, para mí ese es el, uno de los, de los puntos más, más importantes a la hora de pensar el tiempo hoy. Es decir, estamos dentro de una lógica que vuelve una y otra, y otra vez a presentar el mismo tipo de novedades. Exacto. Bajo distintas formas. O sea, ahora es internet, antes fue el teléfono, después antes fue el telégrafo etcétera, etcétera, lo mismo que el avión, antes fue el auto antes fue el tren eh, y creo que a esos, esos son los dispositivos a los que me refería o los que digamos, mencionó Tommy a partir de lo que había escrito, dispositivos que tienden a, ¿cómo decirlo? a contraer espacio y tiempo a negar espacio y tiempo, y no me refiero solamente a los instrumentos tecnológicos incluso ciudades como fue Nueva York en el siglo XX o como era Amberes en el siglo XVI que reunía en un punto todas las novedades de todo el planeta que reunía a todos los pueblos a todos los objetos, a todos los, los tipos de comercios que servía de núcleo la idea de la exposición universal la idea de la exposición universal es decir, son todas figuras de la modernidad que hacen ese, ese, ese cruzamiento y esa contracción de, de espacio y tiempo y en ese sentido
1: perdón, es la, la idea de la enciclopedia
0: más moderno que eso no hay Exactamente, digamos, pero es lo fácil que uno va multiplicando casos, ¿no? Es decir, los, tiene, los tenemos presentes porque son parte de la historia en la cual estamos inscritos hoy. Son todas, creo, figuras que repiten una y otra vez lo mismo, y una, vez, otra, una y otra vez el mismo tipo de angustia y el mismo tipo de temor, de tal modo que el enfrentamiento de hombre con tecnología pasa a ser así como una suerte de mito fundante o de algún tipo de cruz con la que carga el hombre moderno, que también somos nosotros. Y en ese sentido, perdón, último cierro con esto, pero justamente la ideología de la instantaneidad no reconoce que es una historia vieja,
1: Exacto, y le sumaría a eso que tal es el trauma quizás que nosotros seguimos teniendo con respecto a eso que incluso la salida también es eh, habitualmente la salida de una instantaneidad es decir, un instante redentor de toda esa temporalidad que supuestamente es una te temporalidad que, eh, que nos abruma ¿no? y que nos anula también esa salida es parte de la modernidad y también en la contemporaneidad, estas ideas de que bueno, una conexión de algún acontecimiento eh, también mesiánico también es una salida instantánea al problema del instante mismo. no Que, como decías vos, también es una idea y transformada en una ideología de la modernidad.
0: En eso seguimos atrapados, Sí. Pongo otras figuras simplemente para que se me vea a la cabeza. La pintura de Turner, que se llama The Fighting Temer, creo, que es un, un buque... Eh, industrial con su chimenea arrastrando a un viejo barco de combate súper majestuoso en un atardecer y es como que casi lo está llevando al atardecer eh, esa creo es lo mismo por ejemplo que ejemplifica hermano Olmi en el oficio de las armas que es un caballero del siglo XVI que termina herido y muerto por un cañón en, en plena batalla desenfunda el cañón el cañón lo lastima y lo mata y mata a este caballero que venía de otra época. ¿no? Y era de vuelta ese enfrentamiento con la tecnología, con la, la novedad, con eh, la aceleración que viene a indicar, de vuelta, la experiencia esta de la angustia con respecto al, al tiempo.
1: Eh, con lo cual, quiero agregar una sola cosa, que también entonces el tiempo eh, moderno es un tiempo también extemporáneo. Es decir, que está lidiando también con un tiempo que... que Permanentemente no es, digamos, el ejemplo que vos ponés es ese, digamos, como eh, hay una idea de también de enfrentamiento, o sea, que se rige también la novedad con enfrentar algo que, que no que permanentemente ya ha sido. Cuando vos presentás esta confrontación de dos tiempos, quizás sea el tiempo contemporáneo eso también, ese enfrentamiento o, o ese conflicto permanente, ¿no?
2: Ese desajuste. Claro. Sí, la, la pulsión ludita, ¿no? Ludita. Fue un movimiento... ...anti-industrialista, anti-tecnológico... ...creo que de fines del siglo XVIII... Sí. ...toma su nombre de un... ...creo que un, un artesano inglés... ...de la industria textil... Que, ...que dicen... ...o en efecto decidió destruir... ...los nuevos hilares mecánicos... ...no sé, en fin... ...perdón por una referencia tan vaga... ...pero digo, porque justo ayer leí un artículo... ...de una chica de 16 y 17 años... ...que fundó un, un movimiento ludita... ...en su escuela era bastante graciosa la nota y sobre todo el tono romántico, eh, torpemente romántico con que el periodista abordaba el fenómeno. Este, bueno, chicos que han decidido dejar de usar el celular y que se juntan a leer en torno del fuego. Pero bueno, en cualquier caso digo, este desajuste, esta um, inquietud, por decir así, eh, entre el hombre y las tecnologías modernas este, las nuevas tecnologías y siempre nuevas tecnologías modernas este, que vos, Ali, ilustrabas con la imagen de Turner o con la película de Olmi, este, y podríamos poner otros ejemplos también, Chaplin ¿no? eh, y las máquinas, y ahí es interesante la diferencia entre Chaplin y Keaton, pero bueno, no importa. Eh, digo si ese, La pregunta mía era si este desajuste es propio de la relación del hombre, si es que puedo hablarse del hombre así, sin más, ¿no? con la técnica o si es específico de la relación del de hombre moderno con la técnica moderna. Y ahí remitía a este, la escena de 2001, eh, la escena inicial de 2001, la secuencia inicial de 2001, Odisea en el Espacio, donde Kubrick parece proponer este, lo primero, es decir, parece proponer una homología entre la relación prehistórica del hombre con la técnica y la relación... Moderna del hombre con la tecnología espacial, cuando el hueso arrojado por el Neandertal, no sé si es un Neandertal, se transforma en, en la nave espacial de, del año 2001. Digo, esa era la pregunta. digo si, si hay una continuidad o no entre esa relación primigenia con la técnica y la relación moderna con la tecnología.
0: Yo creo que ahí hay, eh, hay una diferencia, justamente lo que decía de. Yo también, ¿eh? De espacio y tiempo, en particular de tiempo, las figuras como el cañón o el buque que se lleva eh, a este gran barco guerrero. Bueno, el Turner queda claro porque también está ese otro famoso cuadro del tren uh -huh. avanzando a toda velocidad en la bruma, en el cual la única figura nítida y neta es la chimenea, ¿no? Nacho decía o preguntaba cuáles son nuestras densidades, o digamos, que nos atraviesan densidades, o cuál es nuestra densidad, yo creo que la respuesta a eso es justamente se abre, o en todo caso parece insinuarse en la experiencia de una angustia que es netamente moderna, y creo que tiene una relación eh, íntima con el tiempo. En ese sentido retomo, digamos, trato de volver la conversación al tiempo y no tanto a la técnica, si bien están totalmente ligados. Nacho.
1: Pensaba un poco lo que decían ustedes recién y es difícil hacer el corte, como decías, entre la tecnología contemporánea y la técnica, por decirlo un modo, premoderna, pero creo que la situación ahí nodal de la técnica es que, en cierta manera, es una incisión espacial pero la técnica da tiempo, o sea, abre un tiempo, es un horizonte, si quieren decirlo de un modo temporal también, que es en el cual nosotros nos vivimos, el espacial y temporal, que la técnica misma también nos abre. Indudablemente, creo yo, de, si hay ser humano, hay técnica, y como tal, ya también hay una dimensión espacial y temporal simultánea. ¿no? Ahora, me parecía bien interesante eso que decías de Turner, en el sentido de que lo único claro para el hombre puede llegar a ser la técnica, digamos, en ese cuadro, todo el resto es, es una bruma y quizás esa es la condición y esa es la densidad que estamos tratando de pensar, ¿no? La densidad de, de encontrarnos en el medio de una dimensión eh, espacial y temporal y natural, si vos crees siempre desbordante y la técnica que supuestamente es aquello que nosotros creamos y supuestamente nos es claro, simplemente es una decisión o una incisión en el medio de esa bruma que nos permite alumbrar esa bruma como tal. Y eso es, me parece, lo que a mí por lo menos me, me, me resultaba muy interesante lo que vos presentabas al principio, de que nos presenta ese barro nuevamente otra figura de la bruma, eh, de la guerra, ¿no? Entonces que nos hace pensar nuestra densidad, nuestra temporalidad, que, eh, insisto en esta idea, ideológicamente a nosotros parece, nos parece que es preclara, es decir, que eh, nuestra tecnología domina la totalidad y que no tiene densidades, y que, como tal, en estos ac acontecimientos que no tienen mayor valor que ese, no es que ahora la verdad está en la tierra, o está en el barro, y está, porque ¿Qué cuál va a ser la respuesta de la ideología tecnológica, bueno, nos falta un poco pero hemos ganado, el dron ya le está ganando suficientemente a los tanques, entonces va a haber guerra de drones, y el tipo que está metido en esa te va a decir, bueno, no, pronto no habrá a haber densidad, entonces ese es el problema de el barro, ya vamos por ir por arriba. Eso ya no preocupa. Y no haber más soldados, van a ser eh, guerras, no sé, de robots, etcétera. Bueno, todo esa, ese tipo de artilugio de esta misma conformación tecnológica e ideología como subproducto de la misma incisión tecnológica eh, tiene respuesta a esto. Pero la pregunta no. Ese es el, el punto, ¿no? Entonces la pregunta creo que tiene una Mayor alcance que esa cuestión, ¿no? que la que obviamente que la densidad del barro, sino la densidad del tiempo mismo. ¿no?
0: Exacto, eh, la densidad del, del tiempo mismo, para poner una figura distinta, totalmente opuesta a la de la guerra, no totalmente opuesta, mentira, pero digamos, una, una, una figura mundana, cotidiana, y para quizás hacerle un guiño-guiño a Martín, podemos hablar del de aburrimiento. Parte de la ideología es, hoy uno no se aburre, no no, no tiene la experiencia del aburrimiento porque siempre tiene algún recurso con el cual entretenerse. no El celular siempre da... Eh, lo cual es eh, netamente falso. El aburrimiento sigue ahí y uno se aburre con el celular. Uno se aburre de otro modo al cual se aburría antes y de alguna manera hay como una temporalidad irresistible que no puede ser vencida y que tiene que ver con, de vuelta, estoy tratando de responder esa pregunta respecto de nuestra, de nuestra densidad. Parecería ser que, o, o se quiere decir que hay ciertas experiencias de la vida que terminan siendo como anuladas o, o incluso hasta resueltas por eh, lo que sería, no sé, la tecnología instantánea y demás. Y me parece a mí que... No sé si es más bien al contrario incluso, en el sentido de que el aburrimiento hoy, del mismo modo que satisfacción y deseo son como fantasmas, la idea de resolver el aburrimiento también lo es. Y creo que son todas de vuelta figuras que la tecnología parece de alguna manera disipar, pero que siguen ahí digamos eh, condicionando y, y caracterizando absolutamente nuestra relación con el mundo. Digamos... Y que
1: las tecnologías las evocan, ¿no? Es, es, es paradójico que, que vuelvan evocadas por la misma tecnología, de, 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 con, con la misma impronta ¿no? moderna.
0: ¿A, ¿A qué te refieres con Evocan? ¿Tipo el, el aburrimiento? Exactamente.
1: O... Como vos dijiste, ¿no? O sea, las, las temáticas. Eh, la temática era, de la, pensaba yo, la nostalgia, ¿no? Porque. Sí. Y ahí me resonaba también, eh, porque no estuvo, estuvo muy bien que hayas traído a Turner, en el sentido de que. Uno podría decir, bueno, es una etapa pasada, que, y digo, mal leído, no desde mi punto de vista, y una etapa romántica en una idea de romanticismo como algo que ya está perimido, también lo hemos discutido en un momento con, con Ale, y me parece que hay una verdad ahí, más allá de la caracterización histórica del romanticismo y de lo que fue apropiado por la misma modernidad y la contemporaneidad sobre lo que significó el romanticismo. Y creo que vos lo que estás apuntando ahí con la idea de aburrimiento, no es tan importante el aburrimiento, no es tan importante la nostalgia, sino lo que ellas eh, de alguna manera traen con respecto al movimiento que la modernidad quiso hacer, o pretendió hacer, o dijo que estaba haciendo. ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué está arrastrando la modernidad simultáneamente a su propio decir que en estas evocaciones de nostalgia, etcétera, que incluso son vividas a veces subjetivamente, ¿qué está trayendo de, del tiempo contemporáneo que... que qué elemento que todavía no logramos asir eh, de nuestro tiempo ¿no? eh, están bajo estas figuras, no bajo estas figuras eh, afectivas, y que quizás como síntoma el romanticismo dijo algo en confrontación, pero en realidad en comunión con la modernidad, como parte del movimiento de la modernidad, eh, sobre si vos crees el opuesto que no, quiere, que no quiere ser visto por la modernidad.
0: Sí, o sea, obviamente un sentimiento como la nostalgia, o un movimiento como el romanticismo mienta, atención con la palabra, eh, algún tipo de, de plenitud perdida, ¿no? Que obviamente es, es falsa. En todo caso, Time is Out of Joint, ¿no? Eh, Hamlet. Digamos, para usar la frase, quizás eh, no se trata tanto de una plenitud perdida, sino como de algún tipo de, ¿cómo decirlo?, trauma entre las coordenadas temporales espaciales y un tipo de desajuste con una temporalidad propio de, por así llamarlo, lo humano. Eh, me, me refiero a, a el tiempo que toman las cosas, que toman las personas, que toman los, los encuentros, que toman, ¿no? Y la angustia y la alienación, <ríe> por usar también una mala palabra, como experiencia moderna, tiene que ver con un desajuste ahí, que de vuelta, no creo que uno podría decir simplemente antes estaba ajustado y se desajustó, sino que, no, no sé cómo decirlo, es difícil pensarlo, ¿no? En, eh, sin, sin esa articulación. ¿Sin qué articulación, perdón? Sin, sin la articulación de, de una plenitud perdida una plenitud claro, que, ahora, es, es
2: posible también pensar que la cantidad eh, deviene en calidad no, este, digamos que, que la, cele, la aceleración de los procesos tecnológicos llegado cierto punto supone un salto cualitativo por decirlo en términos marxianos pero sí. en ese sentido respecto de ese desajuste esa, esa alienación, esa angustia ante el tiempo de la máquina, el tiempo de las máquinas, el tiempo de la tecnología, yo quería traer algo que había mencionado Nacho en, en los textos que intercambiamos preliminarmente. Nacho o tejaba contrastaba, o superponía, o, o eh, proponía pensar la relación entre el tiempo de la vida y el tiempo de la tecnología. ¿no? Y bueno, ahí está, ahí está de algún modo la, la pregunta que traías vos, Ale, también. ¿no? Y, y la pregunta que yo buscaba ilustrar con, con la figura de Chaplin ¿no? este, el, el cuerpo, el tiempo de lo humano, el tiempo de, incluso del organismo, frente al tiempo de la máquina, pienso también en los primeros estudios cronofotográficos de Edward Muybridge fotografiando el movimiento del caballo este, que dicho sea de paso fue un estudio cronofotográfico encargado por un propietario de caballos de carrera que buscaba optimizar el movimiento del caballo, es decir hacer del caballo una máquina, pero digo, ese desajuste... Como hay, hoy hacen los deportes, como hace el tenis, por ejemplo. Ni hablar, el tenis o, o cualquier deporte, digamos. Pero, pero bueno, decía sí, entonces, ¿cuál es la relación, y con esto le paso la pelota a Nacho, entre este, el tiempo de la vida y el tiempo de la tecnología? ¿Es posible pensar a partir de esas dos categorías ese desajuste entre las máquinas y, y los cuerpos? O, o no es que
1: desde mi punto de vista y quiero retomar a lo que decía Ale con esto para decirlo de, en los términos que vos lo presentaste el tiempo de la vida también está out of join también está desajustado en el sentido que esa, esa idea de la plenitud perdida que es una metáfora humana que ha acompañado a la, a la humanidad y eh, la cultura humana está, está plagada ¿no? de, esa, de esa idea me parece a mí que tiene que ver con una idea de un pasado eh, irredimible, digamos, un uh -huh. pasado irreductible, y la vivencia más fuerte de eso es simultánea a la, una ideología en la cual finalmente nosotros podemos, de alguna manera, redimir el pasado, así como podemos también redimir el, el, el futuro, es decir cuanto más fuerte parece ser la idea de que nosotros sí tenemos el tiempo en nuestras manos y que nuestro tiempo sí está en sus goznes, eh, es que tenemos esa experiencia mayor evocada, insisto, por esta idea de nostalgia, aburrimiento, etcétera, de algo que nos empieza a tomar eh, más que nosotros podemos eh, gobernar. Y, e, insisto, esta idea ¿no? de encontrarnos en medio también de, de eso, de una densidad irreductible, que es la densidad de esa bruma que decía Ale, que es la experiencia del humano, ¿no? eh, en la imposibilidad incluso de temporalizar esa bruma, no sé si me logró explicar, temporalizar en un tiempo de la vida, es decir, que es un tiempo de la vida que está precedido por algo que no es tiempo vital, que no sabemos si es tiempo incluso, ¿no? porque nos es muy inasible, qué es lo que pasa antes de aquella vida, e incluso en la, en la posibilidad de apocalíptica, de un tiempo sin vida. ¿no? Eh, y eso trae una nostalgia de, 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 esa, de ese espaciamiento quizás sea sea la, la experiencia del espacio nuevamente que cuando vemos la guerra o cuando vemos una, la, las imágenes de espacios humanos ya no habitados nos trae ese horror ¿no? Eso, esa experiencia también un unheimlich ¿no? de, esa, de ese espaciamiento sin tiempo y sin vida unheimlich perdón <ríe> inhóspito, ¿no? O siniestro sí, a la vez es Si quieres explayate mejor vos en eso
0: No, 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 inhóspito Me parece que incluso etim etimológicamente esta. perfecto Esa es la que suele no.
1: usarse para en Heidegger Por lo menos, pero es eh, siniestro Se suele hacer en Freud, en los textos freudianos
0: O ominoso, ¿no? O ominoso Con respecto a, a este tema de La nostalgia y demás Me parecía que, de algún modo es, Esa plenitud perdida, como bien decías Es una experiencia humana, incita a lo humano sin embargo, quizás, no, no sé con qué precisión puedo decir esto, pero la plenitud perdida estaba en un tiempo fuera de tiempo. Claro. Mientras que la experiencia moderna sitúa, de algún modo, eh, esa plenitud perdida dentro de un tiempo recordable. Es decir, está la película de Woody Allen, ¿no? De este tipo nostálgico que viaja en el tiempo atrás y una vez que viaja se desencanta nuevamente ese tiempo que él añoraba como, como plenitud perdida y eso se puede... Siempre... Inclu
1: incluso, sé, perdón que te interrumpa, pero encuentra personajes, los personajes de ahí tenían nostalgia por un tiempo anterior que ellos consideran que habían perdido. Sí,
0: del mismo modo la, la nostalgia romántica por el medioevo, por ejemplo, claro. por, por decir. Y así como la plenitud perdida antes estaba situada en un tiempo fuera del tiempo y comienza a situarse en el tiempo, el futuro... Digamos, una noción escatológica del futuro o redentora o lo, que, o lo que fuere, empieza a, creo, perder contornos en la modernidad. Es decir, sobre todo en, en la modernidad más tardía, en la nuestra, el futuro deja de ser imaginado como algo, algún lugar a donde ir <ríe> y deja de tener algún tipo de promesa y pasa a ser más bien eh, una vas a ser una amenaza.
1: Vos has escrito algo sobre el tema de la imaginación ahí también, ¿no? Pero... Sí,
0: la idea que tengo yo respecto de eso, la forma en la cual el futuro termina volviéndose una amenaza y una angustia, creo tiene que ver con el hecho de que hoy por hoy, estamos hablando de algo bien contemporáneo, los problemas por así del futuro, esos problemas que están en potencia, están ya en acto en el mismo temor que se tiene hoy con respecto a ellos. Hablo del de cambio climático, el crecimiento de la población, el agotamiento de los recursos naturales, que supuestamente también va a suceder en este siglo, eh, la tecnología que va a reemplazar lo humano, etcétera, etcétera. Eh, todo eso que aún no llegó, de alguna manera nosotros lo vivimos como si ya hubiera llegado, o como si ya estuviera en acto ahora. Y en ese hacer de la potencia un acto, fantasmagóricamente, en ese temor, de alguna manera se le niega al futuro la posibilidad de desarrollarse en nuestra imaginación, ¿entendés? O sea, siento que estamos anticipando imaginariamente el futuro negándole la posibilidad de un desarrollo, negándole la posibilidad de la incertidumbre y de, bueno, que se articula en sus propios términos, ¿no? por así decir, eh, negándole su devenir. Pero, ¿le negamos al futuro su
2: devenir Producto de los modos en que nos lo representamos, es decir, producto de los modos en que, como decías vos, este, actualizamos la potencia en los temores, valga la redundancia, actuales, ¿sí? en las representaciones apocalípticas actuales, o, en cambio, negamos al futuro su devenir, no producto de una representación, no producto de una ideología del tiempo, otra vez, sino producto del de, este, propio desarrollo tecnológico, quiero decir... Yo pensaba en, en, en el tiempo geológico, ¿no? En los tiempos geológicos. Este, y pensaba en la revolución industrial, el extractivismo, ¿no? Y la relación entre el hombre y esas capas geológicas, entre el hombre y los recursos naturales, ¿no? Esas capas geológicas inmemoriales, por decir así, o prehistóricas, de, de las cuales extraemos la energía para, para la temporalidad del presente, ¿no? para esta ideología del consumo, si quieres decirlo así, que yo creo que no es solo ideológica, ¿no? yo creo que tiene una, tiene una realidad este, más allá o más acá de lo ideológico. Pero entonces decía, en este extractivismo, en esta destrucción de la Tierra en función de las necesidades inmediatas o las necesidades mediatas pero relativamente inmediatas del presente, si no es esa operación esa negación de los tiempos geológicos, de los tiempos no humanos, incluso podríamos decir ahora, la que deriva en esa negación del futuro que mencionabas vos. No sé si fui claro, ¿no? Esa negación de un devenir de la Tierra, porque no es, no es una invención imaginaria la de que este, el apocalipsis, si es que llega, puede llegar tal como nosotros lo vivenciamos hoy, qué sé yo, en los incendios de California o en los, las sequías, en, en fin en todos los fenómenos meteorológicos, climáticos que conocemos, ¿no? Digo, ¿es producto de una representación esa negación del devenir o es consecuencia de una condición económica, tecnológica, este, política, si querés incluso? No, no sé si se entiende la pregunta. Yo estoy de acuerdo en la observación que vos traes. ¿no? Este, pero me pregunto si vos lo, lo pensabas desde una perspectiva ideológica
0: o desde una tesis este, materialista, por decir así diría más ideológica que otra cosa en el sentido de que la perspectiva materialista está extrapolando el presente al futuro de un modo que termina anulando lo que el futuro puede traer ¿entendés? lo que el futuro puede abrir es decir, uno piensa sí, bueno, pero es verdad que se están acabando los recursos naturales o es verdad que se, digamos, que se está recalentando el planeta, por supuesto que sí eso no quiere decir que esas sean las únicas coordenadas con las que se rige eh, la humanidad, por así decir. Y en ese sentido, me parece que se absolutiza, por así decir, se absolutizan esas figuras o esos fantasmas o esos temores, de modo tal que engloban el futuro con el presente, es decir, con las condiciones del presente. La humanidad se va a seguir desarrollando y se va a tener que, digamos... Se las va a ir arreglando, por así decir, abriendo quizás una nueva etapa que tiene que ver, digamos, en, en la que la Tierra misma se pone como, como problema y demás. Pero hay ahí una incógnita, es como... ¿Se entiende lo que quiero decir o no? Sí, sí, está bien. ¿Nacho? Eh, sí...
1: Eh, ¿O no? No, 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 lo que dijiste está totalmente claro. No, Mi única pregunta con lo que vos decías, o que a mí me surgía, es decir, ¿en qué medida sí? Pero lo no tengo que pensar, ¿no? Por eso estaba en silencio. No, todo tiempo histórico no proyectó de la misma manera, ¿no? El futuro, desde el presente, proyectando sus propias preocupaciones, y siempre fue, fue inevitable que sea así, y siempre fue fallido, ¿no? Eh, que haya sido así, porque obviamente no ha no, no, no cumplido con, con, esas, con esas fantasmagorías, como decías vos.
0: Lo que, yo creo que sí, siempre se proyecta el futuro desde el presente, y digamos, la ciencia ficción en parte juega con eso, ¿no? Ahora, lo característico de este tiempo es que el presente que está proyectando es un presente sin futuro, es decir, como un presente apocalíptico eh, lo, lo que está proyectando hacia, hacia adelante no es, un, no es progreso, ya no es más progreso como lo fue en ese entonces, incluso eh, durante la revolución industrial y demás, a principios del siglo XX, etcétera, no se imaginaba eh, también entusiastamente el futuro, ¿no? Entusiasmo que hoy también tienen las, los popes de la tecnología, qué sé yo. Elon Musk es un, es un gran eh, imaginador del futuro, del futuro feliz, pero creo que eh, siempre tiene que estar respondiendo él también a una ansiedad que, bueno, como siempre, habla más del presente que del futuro. Es decir, imaginar el futuro como, como progreso, como se hizo, como hicieron las luces, eh, es muy distinto a imaginarlo como el fin de la vida.
1: Hasta ahora nosotros, de alguna manera, hemos eh, caracterizado el tiempo presente casi en continuidad, o fuertemente en continuidad con la modernidad. Vos hablaste de modernidad tardía, que es una forma de caracterizar que está muy bien. Jameson ¿no? es el que habla de modernidad eh, tardía, si se pronuncia así. Eh, y y acá me parece que hay una diferencia, una pequeña diferencia. por recién dijiste, la modernidad proyectó de alguna manera como un tiempo eh, utópico y hoy es dif difícil que haya un consenso en ese punto. Si bien, obviamente, en la modernidad había varias líneas, ¿no? de, de, pero por lo menos la que se, se termina consolidando es una que tiene la idea ¿no? de, de una promesa de progreso y, y de, de utopía. Pero también pensaba que el tiempo moderno, típicamente moderno, es un tiempo de espaciado, ¿no? Un, un tiempo de la idea del infinito, ¿no? De la proyección lineal. Y no ese es nuestro tiempo, porque también no es el propio de nuestras tecnologías, ¿no? Entonces nuestro tiempo es un tiempo recurrente, ¿no? Es el tiempo global y el tiempo que vuelve sobre sí. Entonces en ese sentido solo se puede pensar a sí mismo como la recreación de lo mismo, como una recurrencia en todo caso perfeccionada, ¿no? pero que justamente la idea de recurrir sobre sí y perfeccionar su propio proceder está, está en la idea de que no va utópicamente hacia algo, ¿no? sino hacia el ajustarse a, y, y el mejoramiento ¿no? que no es lo mismo
2: Ahora, pero acá vos estás, no entendí una cosa Nacho vos estás eh, planteando una continuidad o una homología entre ese tiempo de, moderno de, del infinito y este tiempo de la recurrencia o estás planteando una diferencia entre, entre uno y otro tiempo. En pr
1: principio está, estaría marcando un cier una cierta discontinuidad, que por supuesto se puede encontrar una continuidad, porque en la idea de máquina eh, releído desde hoy eh, podría pensarse ya una recurrencia en ello, etcétera, pero la, esa, ya sería una visión, creo, más contemporánea en ese punto, siempre tomando ideológicamente este, este esta sí, idea. Sí, me interesa, y, me
2: interesa esa, esa, ese contraste, si, si lo podés aclarar.
1: Simplemente que la emergencia del tiempo moderno me parecía a mí que era la emergencia de un tiempo expansivo uh -huh. y en ese sentido más bien espacial metafóricamente y como tal también infinito y que hoy hay una idea de una especie de curvatura digamos así del tiempo y de la vuelta sobre sí y en esa posibilidad de la vuelta sobre sí que en todas las metáforas la idea es que en cualquier cosa que pase en el tiempo futuro, va a ser un aprendizaje, o sea, una forma de recurrir, una forma de que nosotros vamos a poder sobre eso aprender y mejorar ese mismo mecanismo y ese mismo procedimiento. Creo que Ale quiere decir.
0: No, no, igual tenemos que ir cerrando, pero justamente me, pareció, me parece muy bueno el punto, porque siento que la. Y esto, al menos tengo la, la ventaja de tenerlo escrito y publicado, por lo cual me puedo, me puedo citar a mí mismo y puedo reivindicar eh, haberlo dicho. La, me parece que la experiencia del tiempo contemporáneo es la de una suerte de presente que no avanza y que todo el tiempo está sobre sí mismo que todo el tiempo se está presentando a sí mismo como decís vos, recurriendo sobre sí mismo creo que eso también tiene que ver de vuelta, digamos, si, si la dificultad para imaginar un futuro entra dentro de este sentimiento del, del tiempo presente de la contemporaneidad más estricta como un mundo que está todo el tiempo cayendo sobre sí mismo volviendo a sí mismo y con una lógica así de, si se quiere, perfectibilidad falsa, esto nos, nos vuelve a, al inicio del programa. O sea, creo que de eso estamos hablando con la disipación de deseo y satisfacción como categorías eh, válidas para hablar de la experiencia del tiempo. No hay una cuestión de deseo y satisfacción, hay una cuestión de <ríe> el orden imperante, o no sé cómo decirlo, sin, sin, sin que eso suene demasiado político. Es meramente un estado de la cuestión que todo el tiempo cae sobre sí. Y deseo satisfacción ahí son solamente, de vuelta, fantasmas de un proceso que todo el tiempo se, ¿no? se, se, se abisma dentro de sí mismo. Respecto de, esta, de este diagnóstico sobre
2: el presente, este, esta recurrencia del presente y esta... Juxtaposición de temporalidades que caracteriza a la cultura presente, donde puede convivir, no sé, no, la figura de un caballero medieval con Madonna y con Blade Runner o con Charlie Chaplin. Digo, no tiene que ver este, en algún punto con este, el fracaso, por decir así, o bueno, el desencanto ante, digamos, las grandes teleologías históricas, políticas, culturales, ¿no? donde, digamos, es como decías vos, ¿no? ya, nadie, ya nadie sostiene la ideología del progreso ni nadie sostiene seriamente la ideología, digamos, el, los grandes proyectos políticos de izquierda. Este, y ante ese desencanto, este, voluntariamente o no, y consciente, conscientemente o no, este, lo que quedan son esas, esas temporalidades juxtapuestas como si se tratara de un catálogo, no, en, en, en cierto sentido, al
0: menos en, en el campo digo, cultural. Es interesante que, que hables de, de proyectos políticos de izquierdas porque en, parte, en cierto modo los proyectos, proyectos políticos de derecha estoy pensando sobre todo en el libertarismo y demás eh, de alguna manera replican esta, esta lógica de perfectibilidad y, digamos, de, de una, una lógica que funciona hacia adentro sin ningún otro Totalmente. tipo de, de sentido. La idea
1: de ir ajustando el tiempo el tiempo pasado el tiempo presente este, está bajo esa misma idea de perfectibilidad, reescribir en la izquierda, digamos, reescribir las historias del pasado y modificarlas porque nosotros tenemos una conciencia mayor sobre ello y estar cayendo permanentemente sobre sí mismo. Y una sola cosa más, eh, quiero decir, en ese sentido, los aúna esta misma idea de perfectibilidad, como dijiste vos, muy bien falsa. Creo que también hay un tema para trabajar esa idea no en algún programa. Y, por último, me parece que el, lo que fracasa más que la idea de una escatología o de una teleología, lo que fracasa es el fin de una escatología. Ese me parece es el drama contemporáneo, es decir, que no nos logramos finalizar con esa idea. Y la idea, por ejemplo, fantasmática de esta perfectibilidad es un ejemplo de eso. Es no, nos, no nos podemos librar de eso.
0: Perfecto. Me parece muy atinado este punto para cerrar este rocoso y empantanado primer programa del 2023. Que creo que de todos modos tuvo, tuvo sus grandes aciertos, ¿no? Sí, más, de, más desaciertos. Más desaciertos que aciertos. <risa> aciertos chiquititos y ciertos grandes.
1: Augurará este año, quizás.
0: Eso fue todo con respecto... No fue todo. Eso fue algo con respecto al tiempo. Tema que quizás podemos retomar y que también quizás ronda otros eh, programas que ya hemos hecho. Digan chao Adiós.